0: ¿Qué vas a tocar primero, Ed Sheeran o Let's Get It On?
1: Primero la canción de Ed Sheeran, que está más en la mente de todas las personas hoy en día porque es mucho más reciente. Es uno de los
0: artistas más reproducidos de YouTube, por cierto.
1: Ese es el groove con cuatro acordes de esta canción Think It Out Loud de Ed Chirán. Ahora voy a tocar los mismos acordes, porque son exactamente los mismos, es la misma progresión, ya pensando en el tema Let's Get It On, de Marvin Gaye. La única diferencia es que se hace un semitono arriba.
0: Hola, somos
1: Robinson Ferreira
0: y Mariana Ferrer Melo, y esto es Maravilloso Piano. presentado por PianoEnCasa.com. Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema que ha levantado una polvareda en las últimas semanas y que tiene que ver con el hecho de que Ed Sheeran volvió a juicio porque había sido acusado de plagio por su canción Thinking Out Loud, que presuntamente, habría copiado el core, el corazón, la esencia de uno de los clásicos de Motown, Let's Get It On, de Mervyn Guys. Lo cierto es que esta no es la primera vez que Ed Sheeran va a juicio, pero hoy, Robinson y yo, pero sobre todo Robinson, nos va a hacer entender cómo desde la jerga musical, que se combina aquí un poco también con la jerga legal, puede haber sido o no un plagio, ya judicialmente se ha dicho que no es así, él ha salido bien librado de esta batalla legal, pero lo cierto es que todos quedamos como con la duda de que si escuchamos la canción, por ejemplo, yo en mis conocimientos pues muy básicos sobre la música, me quedo con la duda de que yo no le escuché nada parecido a esta canción, pero lo cierto es que sí había algo relacionado con las progresiones de los acordes, Robinson. Cuéntanos qué es eso de las progresiones de los acordes y cómo se parece una canción a otra solo por
1: este hecho. Mariana, cuando escuché el tema de Ed Sheeran y lo comparé con esta otra canción hecha en los años 70, realmente a primera vista o a, o a primera escucha no sentí un plagio. Ciertamente hay algo en la atmósfera de la canción, en los acordes iniciales, que sí me recuerdan a la canción de chirán más me parece una canción totalmente diferente. Cuando hablamos de progresiones de acordes o de acordes, para quienes no sepan, nos referimos simplemente a tres sonidos que suenan simultáneamente en un instrumento. En este caso, en el piano, al tocar tres sonidos forma un acorde. No existe un solo acorde, existen varios acordes, muchos acordes y normalmente en la música pop combinamos uno que otro y siempre tenemos algunas progresiones o como le llamamos en música popular algunas vueltas, unas que nos gustan más que otras.
0: Además, pues, eh, ya tú acabas de decir que tú no le notaste ningún plagio ya. De hecho, un tribunal, un jurado, ha dictaminado que no hubo plagio. Pero queda como ese, digamos, ese sinsabor que él mismo expresó, en el cual había incluso anunciado que se iba a retirar de la música si era condenado culpable porque, pues bueno, esto simplemente es como una estructura o son recursos musicales que son finitos y que pues existían antes de esta canción de los años 70, de Let's Get It On, y que van a seguir existiendo incluso después de que todos estemos fuera de este plano. Más o menos así, estoy parafraseando lo que dijo Ed Sheeran cuando salió pues triunfal de este juicio, pero igual dijo que él no estaba allí solo para defenderse a sí mismo, sino también a todos los creadores, porque finalmente toda la música, dice, se crea con los mismos recursos.
1: Yo realmente estoy muy sorprendido al ver cómo se le acusa a Ed Sheeran de haber Presuntamente plagiado una progresión de acordes porque tengo casos, tengo ejemplos muy específicos de canciones que se parecen entre sí, sea porque hay un parecido en la melodía o en los acordes o inclusive en la atmósfera, en la instrumentación que se ha utilizado en una pieza o en otra.
0: Eso es lo que quiero que veamos porque ciertamente como tú lo dijiste y tú eres músico y estás súper formado y tú mismo no veías pues el plagio en la canción, pero aún así pues ya después que la escuchaste sí dijiste bueno sí, es que efectivamente ahí está la progresión y de ahí precisamente sale la demanda que se le hizo a Ed Sheeran, pero tú trajiste unos ejemplos y esto está buenísimo porque vamos a escuchar Primero vamos a hablar de la canción objeto de este juicio que es Thinking Out Loud y también de la canción que supuestamente había sido plagiada, Let's Get It On, para que entendamos entonces musicalmente qué es lo que, contra qué se estaba yendo, es decir, contra qué, digamos, atmósfera, recurso de esta construcción musical se consideraba que había una copia de una canción sobre otra.
1: Mariana, antes de llegar a la comparación entre un tema y otro, quiero tocar algunos ejemplos muy específicos de canciones parecidas entre sí. Comienzo con este que el mundo entero lo conoce, su nombre Eternal Flame de The Bungles.
0: Todos la recordamos.
1: Por supuesto, Mariana, este tema fue muy, muy viral y fue un hit a nivel mundial. Hace algunos años, Shakira, en una de sus producciones, nos hizo escuchar una hermosa canción, Underneath Your Clothes. Ella suena así y encontrarán gran similitud entre esta canción que acabo de tocar y la que voy a tocar en breve.
0: Ahora me acabas de hacer una maldad, Robinson. ¿Por qué? Porque ahora no sé cuál estaba cantando.
1: <risa> a mí me pasa que cuando toco la canción de Shakira, mi mente se va a la otra melodía. Y cuando toco Eternal Flame, me voy a la canción de Shakira. Eso es algo bien, bien loco que pasa en mi mente, pero creo que pasa en la mente de muchas personas. Es
0: decir, que los autores de Eternal Flame pudieron demandar a Shakira.
1: Sí, pudieron demandar. Pero lo cierto es que hay coincidencia en las ideas que una persona u otra puedan tener y creo que en el caso de Shakira, al igual como lo he escuchado en otras canciones de esta artista, pudiera tratarse de un tributo que hace a la agrupación de Bangles.
0: Y no es un plagio.
1: Y no es un plagio.
0: Ok, vamos a ver qué otro ejemplo nos trajiste para confundirnos y hacernos más maldades y comparar canciones.
1: <risa> este les va a sorprender muchísimo.
0: Aquí en plagio de despacito?
1: No creo que sea un plagio, creo que...
0: Estoy segura de que no. Ya los hubieran demandado porque es una de las canciones más reproducidas de la historia. Es decir, que cualquiera quisiera cobrar una migajita de las ganancias de esa canción.
1: Creo que simplemente los músicos nos inspiramos en composiciones de otros músicos y recreamos alguna vuelta, alguna progresión de acordes que en algún momento pegó. Pues te traigo un ejemplo de una canción creada treinta y pico de años antes de Despacito, te va a sorprender. ligera.
0: Fíjate que hasta se me pareció al final el de Despacito con, con cómo se llama de música ligera. La coincidencia entre Gustavo Cerati, de Estéreo y Daddy Yankee y Luis Fonsi. ¡Wow!
1: Sí, pero no se trata de un plagio. Es un tributo, es inspiración. De hecho, son los mismos acordes. Si menor, sol mayor, re mayor y la. Despacito lo hace en un ritmo de reggaetón. Y de música ligera, hace la misma progresión, mucho antes que se pensara hacer esta canción, esta colaboración entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, la hicieron con un riff o un ritmo de rock and roll.
0: Creo que ya nos queda claro entonces también... ¿Por qué es importante conocer el mundo de los acordes? Y además, lo que nos acabas de demostrar también, Robinson, es que cualquier persona que conozca de acordes, de alguna manera puede acompañarse en el piano, incluso sin haber estudiado lectura. De alguna manera, pues es dueño de un gran superpoder.
1: Sí, claro. Para hacer música puedes hacerlo de oído. También puedes... Leer partituras y extraer de allí la melodía, el ritmo, los acordes, que son los elementos que componen la música, pero ciertamente si conoces los acordes, que no son muchos, si conoces los acordes básicos de una escala, que son siete, ya te estoy dando un adelanto de por dónde viene la cosa, ya con este conocimiento tú puedes acompañar cientos de canciones.
0: Sí, es que eso es precisamente, digamos, el argumento principal de la defensa de Chiran, que debe estar súper feliz también porque ganaron un caso importantísimo en materia de derecho de autor y que además sienta un precedente en la industria musical. Pues lo que argumentaban era precisamente eso, que se están usando, digamos, como un alfabeto, por decirlo en términos sencillos para que todo el mundo lo entendiera, un alfabeto que es común a todos los músicos y que todas las personas pueden utilizar y donde puede haber en algún momento coincidencias como tú lo acabas de demostrar
1: Mariana, en el piano lo puedes ver más claro que en ningún otro instrumento la música se forma con 12 sonidos 12 sonidos que tú puedes combinar de múltiples formas lo mismo pasa con los acordes en la escala de do sobre cada sonido puedes formar un acorde diferente pero en total son siete acordes y de esos siete, solo tres son los más importantes. El primero, el cuarto y el quinto. Y precisamente son esos los acordes que se utilizaron para crear la canción de Ed Chirán, y la canción que está en tela de juicio, o que estaba en tela de juicio hasta hace una semana. Let's get it on. Exacto.
0: A ver, muéstranos esa para que vayamos también pues eh, demostrándole a la gente ya con esta mini clase también sobre acordes y sobre el tema del plagio y si realmente existe o no un plagio, aunque ya legalmente está determinado pero para que veamos también otros ejemplos donde pudo haberse también levantado una polvareda como la que se levantó con Ed Sheeran. ¿Qué vas a tocar primero? ¿Ed Sheeran o Let's
1: Get It On? Primero la canción de Ed Sheeran que está más en la mente de todas las personas hoy en día porque es mucho más reciente.
0: Es uno de los artistas más reproducidos de YouTube, por cierto.
1: Ese es el groove con cuatro acordes de esta canción Think It Out Loud de Ed Sheeran. Ahora voy a tocar... Los mismos acordes, porque son exactamente los mismos, es la misma progresión ya pensando en el tema Let's Get It On de Marvin Guy. La única diferencia es que se hace un semitono arriba.
0: Ciertamente así uno si sí ve la, la comparación, si sí la ves como más clara, ¿no? O sea, si sí ves dónde está lo que, en lo que se parecen. Pero como dices tú, hay muchas otras canciones que usan exactamente estas mismas progresiones de acordes. No, so, no fue solo Ed Sheeran.
1: Sí, por supuesto. De hecho, tengo varios ejemplos. Este me sorprende. Es absolutamente imposible no escuchar Believe the Chair y pensar en Knocking on Heaven Door de Guns and Roses, compuesta por Bob Dylan. Escucha estos acordes. Escucha, los acordes son los mismos de Knockin on Heaven's Door.
0: Y estas dos canciones que nos acabas de mostrar tienen exactamente los mismos acordes de Thinking Out Loud y de Let's Get It On.
1: No, no son exactamente los mismos, pero sí se compone de los mismos acordes en otro orden. Ok, ok, comprendo. Volviendo al caso de Thinking Out Loud y Let's Get It On, hay otras canciones que se le parecen muchísimo precisamente porque utilizan el mismo recurso, la misma progresión de acordes. Traigo un ejemplo. Sé que todos van a saber de qué se trata. conoces.
0: Por supuesto, esos son los BG's. I started the joke. Yo no soy cantante, pero me encanta cantar.
1: Pero te la sabes. Y te tengo una con la misma vuelta de acordes.
0: O algo así decía.
1: No la cantes mucho que me vuelva a enamorar.
0: Bueno, está clarísimo con todos estos ejemplos, pues como bien lo decías tú, los recursos que tenemos a disposición para componer. Pero entonces, Robinson, y ya para cerrar, ¿Dónde radica la creatividad, el aporte? Si me preguntas a mí, yo que no soy músico, pero que me encantan, y, y tú sabes muy bien que yo soy de las personas que se conecta a las canciones más por las letras que por las melodías, yo diría que, por ejemplo, ya solo la letra es un gran aporte creativo. Así haya coincidencias, digamos, en la melodía o en la parte armónica de las canciones.
1: La verdadera genialidad está en utilizar los mismos recursos, los acordes, los sonidos y convertirlo en algo totalmente nuevo. Hace algunos años vi una publicación de Quincy Jones en Instagram que decía algo así como que lo peor que le ha podido pasar a la música es que existieran los Beatles. Pero lo dijo en tono irónico porque él como productor musical sabe muy bien que los Beatles se adelantaron a la época y no únicamente aportaron a la música, sino que también fueron el reflejo de una revolución cultural que estaba viviendo el mundo entero.
0: Bueno, entonces ya con esta super reflexión, imagínense, ya de los fabulosos cuatro y que de alguna o de otra manera, pues pudiéramos decir que todo lo que se ha hecho, toda la música que se ha hecho después de los Beatles, pues de alguna manera tiene influencia también de este gran movimiento musical que dividió la historia de la música definitivamente entre antes y después de los Beatles, pues estaría Paul McCartney todavía demandando muchísima gente,
1: pero no lo hace. Mariana, esto da para otro podcast. De hecho, tengo bajo la manga... Un último tema que es idéntico en progresión de acordes a Thinking Out Loud.
0: Bueno, y con ese nos vamos a despedir del podcast de esta semana de Maravilloso Piano. Recuerden que estamos con ustedes cada semana en su plataforma de streaming favorita y les estamos dejando en el enlace de este episodio el enlace a nuestra masterclass acordes para tocar más de 50 canciones es una masterclass gratuita tiene una guía descargable para que precisamente puedan poner en práctica todo esto de lo que hemos estado hablando se los dejamos en el enlace del perfil nos despedimos somos Mariana Ferrer Melo y
1: Robinson Ferreira
0: y esto fue Maravilloso Piano Maravilloso Piano fue presentado por PianoEnCasa.com Aprende a tocar piano de forma 100% online y 100% práctica desde la comodidad de tu hogar.